0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». 54
1: 270 новых автомобилей было продано в России за апрель месяц. С одной стороны, это, это слезы. Ну, правда, по сравнению с докризисными 150 тысячами, ну, считайте сами, в три раза меньше. Да? Вот. А с другой стороны, российский авторынок официально Вырос на 70% по сравнению с апрелем прошлого года. Что это все, все значит и какие машины у нас с вами остались? Что покупать если деньги есть? Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский Из Петербурга. Олег Осипов на связи из Москвы. Олег, доброе утро. Доброе утро. Всем здрасте. Вот. И по поводу емкости авторынка и э, размера того, что с нами с вами случилось. Еще раз повторю. 54
2: 270 машин. Это официально. Новые. Без учета параллельного импорта. Нет, не только без учета. Я бы еще подсластил пилюлю. По данным автостата, 75 600 автомобилей было продано. А, а это уже и... с учетом параллельного импорта. С учетом параллельного импорта и с учетом... Тех компаний, например, Черри, достаточно крупный игрок на российском рынке в последнее время, они дают только квартальную отчетность. Поэтому апрель, он как бы выпадает. Но если все набрать, то получится 75 600. Что, в общем, тоже немного. Потому что в докризисные месяцы в 2021 году было больше 100 тысяч. Естественно, продавали мы за месяц. Ну, в общем, как-то худо-бедно растет. И главная причина, на самом деле, не столько в дефиците, так сказать, сколько в ценах. Цены бешеные были на рынке, и они продолжают таковыми оставаться, с моей точки зрения. Mm -hmm. да, поэтому, ну да, будет рост, он не может не быть, но он не будет таким стремительным, как раньше встречалось. Лучше а... всего, по-моему, на в 2021 году было. Да, и Этот там тоже программ... был эффект низкой базы.
1: Yeah. Если да. кто забыл, в 2020 году даже автосалоны закрывали на карантин, а в 2021 году в связи с тем, что автосалоны как бы работали в нормальном режиме и машины были в наличии, цены были, да, высокими, но, черт возьми, они были не такими высокими, как прямо сейчас, и машины не были в дефиците, и в связи с этим был рост. Сейчас мы будем рост наблюдать по сравнению с прошлым годом постоянно в связи с тем, что в прошлом году рынок фактически остановился. Сейчас машины покупают только те, кому очень нужно. Э, Во-первых, гаражи, официальные гаражи. Э, Во-вторых, э, ну, я имею в виду таксомоторные парки, вот, вот это все. А, Во-вторых, э, те люди, которые зарабатывают на извозе. Ну, в смысле, на передвижении. Э, те люди, которым, э, ну в общем-то, уже нечего терять. Эти люди вкладывают деньги в новый автомобиль, потому что старый пришел в негодность, бла-бла-бла. А все остальные... Но вот, смотрите, у нас на порядка 50 миллионов водительских удостоверений. 54 тысячи машин, ну хорошо, ну 75 тысяч машин за месяц новых автомобилей. Ну, в общем, несопоставимые цифры числа. Даже за счетом отложенного спроса прошлогоднего в связи с тем, что нас с вами накрыло.
2: Вот. Ну, вообще-то, говорят, тут причин много. Главное, конечно, с моей точки зрения, все равно цена. Потому что человек, как бы там ни было, чтобы не, как, как бы ситуация не складывалась, все равно он мечтает о собственном автомобиле. Это первая серьезная покупка до квартиры, кстати сказать. Это во всех странах так было всегда, во все времена. И сейчас то же самое в России. Все равно машины нужны. Кстати, самая продаваемая машина 18 300 штук. Это «Лады Гранта». На которую вчера или когда-то там на днях, опять на 2% выросли цены. Mm -hmm. Ну, вот это понятно. Но если Китаец какой-нибудь продается за 2 миллиона, чего будет, так сказать, автовазу не поднять тысяч на 20, собственно говоря, как и Сладой было? Ну, потому
1: что он, ну, в салоне стоит 700.
2: Да, ну, да. да ну, около
1: 700. Там. Это самое дешевое предложение в нашей стране. Ну, в общем, я до сих пор не понимаю, почему китайцы не везут сюда относительно дешевые машины.
2: То есть, тот же... Им невыгодно. Но, ну, ну. Ну, не выгодно. Конечно. Ну, как, я не знаю. Вообще-то выгодно, на самом деле. Ну, везут кроссоверы, хотят заработать, естественное дело. И, кстати сказать, несмотря на все эти бесконечные разговоры об организации производства, что-то такое не особенно, не особенно получается. Хотя, вот, например, «Москвич» нас порадовал. Они с гордостью сообщили, что было продано сколько не 473 автомобиля по официальной статистике, а целых больше 700 Потому что половина, вот 456, стоп, внимание, 969 машин было продано «Москвич-3» и «Москвич-3Е», это электрические, из них 456 ушли крупным корпоративным клиентам, ну, можно сказать, половина. Понятно, кто это было? это правительственные структуры Москвы, так сказать, «Дептранс», ну, вот это вот все.
1: Ну, не и на... таксомоторные
2: парки, каршеринг,
1: окей. Можно только порадоваться за Москвич, конвейер загружен, люди пределе работают. Столичная власть обещает
2: Слушай, на, ну это, миллион... на этой
1: базе построить собственную платформу к
2: 2025 году. Окей. Миллион девятьсот миллион 970 тысяч, это дороговато. Кроме того, когда они построят эту платформу, она уже устаревшая будет. И в Китае никому не нужна. Может, штампы получат, может, наладить штамповку. Но все равно рассчитывать на то, что э, автомобиль будет при этом дешеветь, э, не приходится. А Кстати вы, сказать... Да, у меня тут
1: один простой вопрос, собственно. Все видят вот эту самую ценовую дыру. Нишу между миллионом и полутора миллионами рублей. Ну, миллион семьсот стоит самый дешевый китайский кроссовер. Вот, Все видят эту дыру. Никто ее не заполняет. Почему? Нечем. Ну,
2: образ это. Ну, вот так есть... вот правильно ты сказал. Так оно и есть на самом деле. Так знаю, оно на... и выглядит со стороны. И, Но... кстати, сказать, вот между прочим, я вчера слушал тут несколько экономических обзоров. В общем-то, инфляция у нас невысокая в этом году. Ну... Несмотря ни на что. Okay. Достаточно уверенно так сказать, держится цены, и никаких... А вот в автомобильном сегменте это какая-то беда. Ты смотришь на эти цифры. 2, 2 350, 3, 3500, москвич 3Е. Ну, какого черта он стоит 3 миллиона 500 тысяч? Да не может он столько стоит. Там электромотор и, и все. И ничего больше нет. И батарейка, которая повестка. стоит почти лям вместе с мозгами. Ну, ну слушай, батарейка по лям, это уже как назначит. Тот же китайский производитель. Зато шильдики недорогие. «Москвич-3» «Москвич-3Е» тоже пускают китайцы шильдики. А приклеивают mm -hmm. у нас, наверное, на заводе. Mm -hmm.
1: Так, ну ладно. Так или иначе. Значит, В топе продаж у нас э, в апреле этого года. «Лада Грант» на первом месте. «Нива» в обеих итерациях. На втором «Хавал Джоли» на третьем. «Джоли Кулрей» на четвертом. «ФХ-7» «Хавал» на пятом. Ковалов всем на шестом,
2: ну и так далее. Китайцы, 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 китайцы. Да, это потому что, я еще раз повторюсь все-таки, потому что черри вошли, другие производители некоторые, mm -hmm. которые квартальные отчеты дают. Но, в принципе, ситуация понятна, и, конечно, востребованы машины прежде всего бюджетного ценового сегмента. И так это будет продолжаться, собственно говоря. Mm -hmm. Ну, «Лада» подорожала там на 2%, в общем, еще как-то терпимо. Хотя никто не гарантирует, что она в июне или в июле опять не подорожает. Не, ну как, а уж Сок... К августу определенно. Соколов
1: же обещал, что они будут держать цены ниже инфляции. Инфляция запланирована на этот год что-то четыре, восемь или пять два процента, я не помню. Ну Ч... правильно, они сейчас
2: на два подняли. Да, вот ниже
1: Да, это уже второе повышение в этом году, значит, чуть, чуть больше четырех процентов они уже выбрали из этого. Значит, будет еще третье в этом году, вот когда оно будет, каким, ну это да,
2: вопрос открытый. А значит, вот тогда мы предъявим все руководство эм... автовалов, понимаешь.
1: Пара цифр под занавес этой четверти часа мне очень понравилось. понравилась. Госавтоинспекция отчиталась о ловле пьяных за рулем в первую серию майских праздников. Статистики по второй серии пока нет. В первую, значит, в период с 1 по 4 мая в одной только в Москве 239 водителей с признаками опьянения. 119 из них отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, соответственно, составлены протоколы, все дела. Но самое главное, значит, из этих 239, шестеро трецидивисты, севшие за роль нетрезвыми, будучи лишенными водительских прав, за аналогичные нарушения. Уголовнички. Ладно, это я наступаю на любимую мозоли Олега Осипова. А, ну да, шесть рейдов...
2: в Москве, да, с 14 да. миллионами. Ну, ты же понимаешь, что это микроб, это, его незаметно. Так Хотя О, на дороге может, так сказать, устроить вот, что-нибудь. Да. Но не устроил же, говорили микроб... Док... стопады Док... И, И собственно... в целом пьяных меньше за рулем. Вот что я хочу сказать.
1: Угу. Не Зашибись, когда этот микроб э, устроит замес на Кутузовском, да, мало не покажется. Ладно, так или иначе, 8 967 200 ровно 97.02 номер, по которому нам можно писать в WhatsApp, Viber, Telegram. Мы вернемся в следующие четверти часа, поговорим о том, как контроль за техосмотром отбирает у Российского Союза автостраховщиков. Мы же помним, что государство, в смысле, РСА не справилось с задачей вывести все это в белую. Но... И кто теперь будет заниматься контролем за техосмотром? И не вернут ли нам техосмотры? Рассмотр в обязательном порядке. Вот это все в следующей четверти часа, буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Вечный спор, что лучше правый руль или левый руль на российских дорогах. Это нас тридцатый из Новосибирска спрашивает: Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, сейчас лучше приобрести свежепригнанную праворольку из Японии или лучше поддержанную машину с левым рулем, уже слегка ушатанную, но местную. С левым рулем. Бюджет полтора миллиона рублей. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас из Москвы. Олег, добрый Привет. Вечер. Еще раз. Да, но что там с правым рулем? Вот этот миф насчет надежности машин, сделанных для японского рынка, это по-прежнему не миф?
2: Да нет, ну почему? Это нормально. В принципе, в значительной степени миф. В мире автомобили производятся по единым технологиям, и разница особой в смысле надежности, ресурса, что у тех автомобилей, которые произведены в Европе. В том же Китае под надзором, конечно, компании мировых. В той же Японии, в Корее. Все это плюс-минус одинаково нормально служит. Но в с правом с левым рулем, конечно, с правильным. Лучше с левым рулем. И почему обязательно ушатанную? За полтора миллиона можно пригнать приличную приобрести приличную машину. Да, собственно говоря, даже из Европы есть такие, там, допустим, Полу или там что-то еще слегка округлить. Олег, насчет
1: ушатности имелось в виду местная машина местного производства, Ну, в смысле. Ну, Россия. не обязательно
2: из Европы же есть, так сказать, поток поддержанных автомобилей. Да, собственно, и у нас там тот же полу двух трехлетней давности недавно, нормальные автомобиль Шкода Рапид, сказать, допустим, вот из бюджетного сегмента. Да, Они да. Даже меньше можно приобрести сейчас. Дожили, докатили. Значит, Шкода, а Рапид, что докатили? Это, бюджетные по полтора миллиона рублей,
1: быть. я понимаю. Но, вот, но, это, но это да, но... это
2: безусловно. Да нет, можно и дешевле найти. Короче говоря, надо подумать. Я рекомендую все-таки нормальный левый руль, на самом деле. Не потому, что там кто-то собирается запретить. Сейчас об этом речь не идет, насколько я себе представляю. Но в принципе удобнее, и правильнее, и безопаснее ездить с нормальным расположением руля. Хотя никто вас останавливать за правородную машину не будет. Mm -hmm. Но пока еще. Пока. Mm
1: -hmm. well, слушайте, я тут слышал э, вообще фантастические совершенно мнения. Оказывается, французские машины вполне ничего себе надежные, ремонтопригодны. А у них есть
2: одна история такая, допустим. Они начинают э, трещать, там э, все дело в мелочах, в пластике. Вот в этих вот э, таких пистончиках э, э, пластмассовых. Да? Вот они, э, посмотри на Рено 3-4-летнюю, допустим. Тут тоже то, неприглядно. А, все, что а, Рено, а, Рено Рено
1: в смысле французское, или Рено румынское, в смысле дача.
2: Да, нет, там особой разницы. Все компоненты плюс-минус одинаковые. И уж этот пластик он везде хорош. Они просто понимаешь, что есть автомобиль дешевый, на чем-то надо экономить, ну, если недорогой mm -hmm. Вот и все. И то же самое с китайцами, кстати, сказать: кто сказал, что у них все это будет выглядеть так же хорошо, как сейчас, через 5 лет. Никто. Таких данных нет. А... Те, те машины, которые сейчас в массовом порядке появляются в России, они, в общем, можно сказать, совсем свеженькие модели.
1: Ну, Короче, Не... мое личное мнение. Правый руль, свежепригнанный из Японии, будет жирнее за те же полтора миллиона рублей, чем даже ну, допустим, наверное, европейская да, машина. Пока... Да. Эм, ладно, давайте по поводу техосмотра. Э, тут слуха... Какая пришел. серия? серия? В... Какая у нас? Да, Черт его знает. Группа сенаторов внесла в Госдуму. Проект закона, по которому у Российского союза автостраховщиков отбирают контроль за станциями техосмотра, в связи с тем, что, э, я цитирую, РСА занимается несвойственной для себя функцией, из-за чего сохраняется проблема фиктивного техосмотра, э, коррупция, мошенничество, бла-бла-бла. Но... И в связи с, После... в связи с тем, да. Да, да. нужно передать. Техосмотр тем людям, которые занимаются контролем, контролированием выполнения государственных требований на профессиональном уровне. Этим занимается Росаккредитация. Есть такая организация в нашей стране. Что-то как-то тревожно мне.
2: Слушай, между прочим, вот эта история, этот сериал идет у нас уже 12 лет. 2011 года, если мне не изменяет память. Угу. Да, мы, это сам, одна из самых неудачных реформ, которая была затеяна в свое время. Ой, слушай, Абсолютно. На... Ты, да. ты, ты, ты
1: мне напомнил, и, и я вдруг внезапно осознал, что, значит, полицию у нас, о, господи, милицию переименовали в полицию, таможня лишилась права возбуждать уголовные дела по статье контрабанда, контрабанда стала декриминализована, и... В Российский союз автостраховщиков получил контроль за станциями техосмотра. Все при одном президенте Дмитрия Анатольевича Медведева.
2: Да, э, хорошо. Значит, смотри, какая история. Э, главное, что нам от этого чего? А нам от этого только одно, что все станет дороже. Это точно совершенно. Уже подорожала, так сказать, э, э, страховка. И уже подорожал техосмотр, э, под, когда им разрешили так сказать, там эту вилку установили новую. Но. С прошлого да и с этого года, но главное от этого э, во-первых, ничего не изменилось, а, во-вторых, наверное, не знаю, логично, конечно, что э, роскогитация она профессионально занимается этим. Но Росаккредитация уже затребовала 20 миллионов ежегодно на да, зарплату тех людей, которые будут следить за этим. А кто будет следить за этими людьми, которые следят, это второй вопрос. Это тоже обойдется недешево. Нет, С другой да? стороны,
1: если им зарплат не платить, они же Они сядут на кормление, они
2: будут брать деньги из тех же самых станций обслуживания. Послушай, я вот сейчас скажу есть, э, две простые вещи. Во-первых, что нужно знать нашим уважаемым слушателям? Что полис ОСАГО можно приобрести без диагностической карты, если вы э, частный владелец автомобиля. То okay. есть, вам не имеет yeah. права отказать в полисе ОСАГО. Вот это надо помнить. И не надо пугать людей. Диагностическая
1: а... карта нужна в том случае, если вы занимаетесь частным извозом, эта машина работает в такси, либо в грузоперевозках. Это во-первых. Во-вторых, да. диагностическая карта нужна в том случае, если вы ставите машину на учет. Но она поменяла владельца.
2: Либо там вы внесли какие-то изменения в конструкцию автомобиля. Это да. Угу. Вот. Но... А второе, я просто вижу то, что происходит в Москве. Не надо далеко ехать на какую-то дальнюю станцию. В Москве э, у меня офис у нас э, рядом с высоковольтным проездом. Вот там всегда э, столпотворение, да, достаточно узкая дорога, и там мешают проехать таксисты. Они в массовом э, порядке приезжают вот на это пресловутое ТО. Там проходят, я не знаю, сотни автомобилей просто мгновенно. Слушай, а... так эти госавтоинспекции же объявила о том, что они еще с прошлого года
1: начали в подозрительных случаях обращать пристальное внимание на вот эти самые левые диагностические карты, в том числе алгоритмы считают пропускную способность станции техобслуживания.
2: То есть если а Почему они левые? Они нормальные, правые.
1: Да, абсолютно нормальная карта, выписанная без заезда на станцию техобслуживания.
2: Угу. Нет, может, они и заезжают, почему нет? Вот я не говорю, там очередь стоит из них, они мешают проезду, я просто там езжу каждый день практически. Ну, может быть, сейчас езжу, и вижу это постоянно. Так, ну, ну, вот кричу. там такой пункт. Угу. Я просто хочу сказать, что это значение совершенно никакого не имеет. Просто аккредитация, РСА. Какая разница, в конце концов, они как ездят, так и будут есть, потому что им надо выживать. Понятно, что тратить время и много слишком денег на эту историю никто не будет. Ну, Ясно следить, да, конечно, тем более за состоянием автомобилей и такси необходимо. Но организовать по уму это все невозможно. Может быть, все-таки стоит присмотреться, а кто вообще этим занимается? В Германии, например, да, там такие строгие достаточно правила по этому поводу. Там АДАК выпускает наклейки специальные подлобовое стекло. Без них ездить нельзя. Да? Может быть, как-то так устроить это все дело? И обойтись без этих 25 миллионов ежегодно? А АДАК так это так кто? Далее?
1: Это кто вообще?
2: АДАК? Ну, вот, это общественная это...
1: организация? Это государственная Когда... контора? Да,
2: это не государственная организация. никакого отношения ни к полиции никому не имеет. Это, это... Ну, грубо говоря, общество автовладельцев. Союз автомобилистов. Вот э, типа ассоциации автомобилистов нашей, российской. Да? Поэтому, э, uh -huh. поэтому э, все очень э, на самом деле устроено разумно. И кроме всего прочего, ну, понятное дело, что должны заниматься обслуживанием и тех... проверкой технического состояния все-таки не отдельные какие-то ТО за 300 тысяч, как они утверждают, там купить оборудование и вперед. А, собственно, те, кто обслуживают те же самые дилерские центры, станции технического обслуживания, те, кто вообще понимает, о чем идет речь. Угу. Ну, столько... ну, вот и все. ну хорошо, 5 параметров, ладно, 17 параметров, бог с ним. Но в принципе, вот не надо отдельного ничего городить, как мне представляется. А, в нашей стране есть одна проблема.
1: У нас ружье по-прежнему чистит кирпичом. И человек, который. Вот эти люди привыкли обманывать государство. Так было всегда. Вот, на любой разумный, неразумный, на любой на закон, который что-то запрещает, который заставляет что-то делать, русский человек тут же будет искать хитрую гайку. И это к вопросу о том, почему в Германии так, а у нас нет. Ладно, отдельная тема. Еще раз напомню на всякий случай. Совет Федерации предлагает отобрать у Российского Союза автостраховщиков право контролировать станции техосмотра и передать это все хозяйство в Росаккредитацию. Российский Союз автостраховщиков, естественно, против. Кормушка так и закрывается. Но правительство уже выступило за. В ближайшее время эта штука поступит в Госдуму и будет рассмотрена. Мы запасаемся попкорном и уходим на длинную паузу.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Ваш эксперт – дебил, по единым технологиям. А, слаще морковки, ничего не видел, ездит на своем европейском дерьме. Это нулевой, ну, в смысле, человек последние цифры телефон которого заканчивается на 2.0 из Амурской области, пишет нам с вами по поводу заявления Олега Осипова э, насчет того, что праворуки, леворуки, э, по большому счету разницы нет никакой. Я, Дмитрий Делинский, в принципе, поддерживаю, но чисто теоретически э, вот этот тезис насчет того, что технологии уравнялись. Даже китаец, вполне ничего себе машина, но э, черт возьми, э, есть японцы, которых, у которых нет аналогов в э, европейском автопроме, в американском автопроме. Короче говоря, если тот же Nissan, это немножко француз, а французы немножко японцы, да, то какие-нибудь праворукие Тойоты, ну вот, я не знаю, я в Питере видел такое, я даже не знаю, как это описать. Короче, Олег Осипов у нас на связи из Москвы. Олег, привет еще раз.
2: Привет, я не буду отвечать этому дебилу из Амурской области, да, потому что это даже смешно говорить об этом. Вот. А, э, ну, это нормально, это эмоциональная, оценка. На самом деле, я давным-давно говорил, должны все люди, которые интересуются автомобилестроением, знать, что не существует национальных автопромов, японского, американского, германского и так далее, а существует глобальный автопром. И поставщики завчатки для всех компаний, в принципе, одинаковые. В общем-то. Их всего несколько. А чипы делают вообще э, два, так сказать, производителя. Один в Голландии, другой на Тайване. Uh -huh. Так между нами говоря. И снабжают весь мир. Любые автомобили. Есть свои особенности. Почему у меня есть большие сомнения насчет ресурса э, китайских автомобилей? Потому что все то, что производится в Китае под надзором, западных компаний, неважно каких, японских или американских, они соблюдают абсолютно все технологии, по-другому не бывает. И, кстати сказать, и главные материалы, из которых изготавливаются эти автомобили, тот же Volkswagen Jetta, допустим, или Passat, или какие-то еще, которые с китайского рынка попадают на наш. Это нормальные автомобили, которым можно вполне доверять. То, что касается всех остальных компаний, исключительно китайских, да, то какой там металл, какой пластик и так далее, вот за этим надо следить. это никто не знает, сколько они отработают. Почему сейчас все китайцы хвалятся тем, что у нас вот там ремень Bosch, он произведен в том же Китае, но под надзором компании Bosch, поэтому ему uh -huh. можно доверять, он ресурсный. А то, что делается Помимо этого, это уже никто не знает, сколько прослужит. Вот о чем идет речь. Кроме того, эксклюзивные машины, которые делают не только японцы, разумеется, а еще больше делают американцы и немцы это э, отдельная история. Да, я уж не говорю о таких брендах, как там Альфа Ромео, Мазерати и так далее.
1: Я говорю про праворуких японцах, которые вот я даже ни названий таких не слышал. Вот я смотрю сзади на эту машину, я понимаю, что. Я не понимаю, что это. Но ну, правда. На, на
2: Ниссановском полигоне я как-то ездил на автомобиле Fire Lady, да. Mm -hmm. А на самом деле 350Z. Там они по-разному называются. То есть, а, горячая огненная леди, конечно, звучит а, более зажигательно, так сказать. Но тем не менее, тот же самый Nissan 350Z. Так, вот. Ну,
1: Поэтому. Давайте вернемся все-таки к тому, что происходит в нашей стране, кроме того, что сюда завозят массово праворуких японцев, значит, правильный импорт, у нас рост продаж несколько раз автомобилей, но по сравнению с прошлым годом, только лишь у нас странные новости из Тольятти. Вот. Там происходят какие-то Прим... Короче говоря, Ростех, вы же помните, что автоваз на э, какую-то долю, по-моему, на треть принадлежал Ростеху. Две трети – французы, Рено, Ниссан, треть – Ростех. Так вот, не появились новости о том, что Ростех выходит из автоваза. И все теперь будет принадлежать э, нашему доблестному в Гупнами.
2: Это точно. И в ГУПНОМИ командуют всем. В том числе э, заводом Тойота э, в Питере. Uh -huh. ну, э, так что будет дело. Там будут выпускать ЕНИВУ. E или ЕНИВУ.
1: E um, ЕНИВА. Соц... Это разработка концерна Алма антей вот. Они не Кстати, только ракету умеют
2: и... делать, но еще и... Я вот посмотрел вот. симпатичный автомобиль, между прочим. Фотографии-то есть, допустим, на сайте Автонеза? Он очень подозрительно похож на китайский так по, по всем параметрам. Вот на эту новую серию, которая достаточно современно выглядит. Более того, с запасом по прочности на несколько лет вперед. И это тоже неплохо выглядит. Так он же... в том, да, Олег, он будет стоить. Там, да. там же главное,
1: это тележка. Вот. На... на тележку ты можешь надеть вообще что угодно. Но... Вот тележку, да, сделали, спроектировали э, спецы из Петербурга. Вот Не самый Алмаз-Антей, конечно, вот. наемные спецы, но ну, ладно, это отдельная история. Так или иначе, э, у меня странное ощущение того, что Ростех бросает, э, ну, не на произвол судьбы, но на вгуб, на ми бросает э, автоваз целиком. Вот. Ростех отказывается участвовать в том, что происходит в Тольятти.
2: Но весь вопрос, откуда финансирование, потому что Тольятти остро нуждается сейчас, тем более в этот переходный период, конечно, финансирование, потому что э, самоокупаться они не могут, э, никто не говорит и не будет, мне кажется, в ближайшие годы говорить о том, что опять сократить. Там была реформа произведена Бо Андерсоном в свое время, сказать, которая позволила оздоровить, в принципе, производственный процесс. Mm -hmm. я, когда я там был в 2018 году, последний раз на заводе, и, конечно, они развивались очень неплохо и хорошими темпами, то есть mm -hmm. завод двигателей, которые там делают, это все же внутри, а в том же Тольятти, это, это 1.6 производили, по-моему, mm -hmm. еще до сих пор клепают да, Энди... Реношные двигатели, да.
1: Энди Дэ в Телеграме спрашивает: Енива. Это тоже электричка. Во-первых, да. Ени... Енива. А вот во-вторых, да, это полностью электрическая платформа, разработанная у нас здесь, в Петербурге. Так, а, да, и собираются ее поставить на конвейер, по-моему, то ли в 24-м, то ли в 25-м году.
2: В 26-м да, официально, я так думаю, что так раньше и не будет. А... Да, потому что. Много там интересных технологий. Я, кстати, сказать: вот, когда э, структура, которая неплохо работает, Росатом, между прочим, вот э, да. э, то, что они строят до сих пор, а, на бы с, меня... с, с ядерным реактором? Да, нет, ну что бы меня... я имею в виду топливные ячейки. Я имею в виду вот эти технологии, которые весьма и весьма перспективны. Я все жду, когда они заявят о, действительно каком-то так таком прорыве, это было бы. Крайне, так сказать, уместно. Топ но, видимо, или, 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 это Имеется сложно. в виду... Uh, Топливные топ водор... элементы. На водороде. Да, на водороде, да. Чтобы, так сказать... Э... А выхлоп – это вода. Uh -huh. э -э вот, 30 лет назад я ездил на таком автомобиле уже. Но чуть меньше. очень oh, небольшой.
1: Сейчас мы начнем вспоминать про электромагнитную подвеску, которая супер-пупер высокотехнологична, крайне удобна. Э не ломается, но почему-то... Почему-то ее не применяют.
2: Not. Нет, применяют. Она электромагнитная подвеска. Это не электромагнитная подвеска. Там есть... Это амортизаторы специальные, так сказать, которые mm. меняют жесткость, в зависимости от условий движения. А все очень примитивно. Там внутри плавают такие, в этом масле, грубо говоря, металлические элементы молекулярных, наноуровня, да? которые просто притягиваются или отталкиваются. Так примитивные все рассказывают. Ага. Эта технология используется в Кадиллаке, например, очень успешно. И до сих пор, кстати. А, только... И, вот. а остальные перешли на пневмоподвески, потому что она дешевле в целом. Хотя не такая надежная. Вот, например, автомобиль с пневмоподвеской нельзя вывешивать. Да? В старых версиях. Так что... Много чего интересного да, происходит. Я думаю, что э, никуда это не денется. Прогресс не остановим. Э, я за, за это совершенно спокойно. Дальше будет э, дело происходить. Мне очень просто хочется, чтобы раз уж Росатом э, Алмаз-Анте занялся этим, может, что-нибудь э, любопытное, оригинальное нам смогут предложить. Пок...
1: Прогресс не остановим, пока в том смысле, что э, э, вес там. Возвращается к дилерам, пока это э, шоу-кары, то есть э, это новая Веста, новая генерация, NG. Вот. Ее уже начали собирать в, не в товарных количествах, а что называется, в демонстрационных. В течение этого месяца в дилерские центры АвтоВАЗа поступит что-то около 300 машин, которые будут украшать дилерские центры АвтоВАЗа. Вот.
2: За миллион семьсот тысяч. Вполне приличная цена. Для Но... дилерского центра. Может ну, себе позволить, и мной дилерский центр. Mm -hmm. Там главное замечательный китайский мониторчик стоит с правой стороны. Цифровая приборная панель. Все классно выглядит. Да, как э, в Амоде С5, допустим, на которой я вот сейчас э, езжу. Mm -hmm. Все хорошо, пиликает, веселит э, народ, так сказать, водителю не дает подремать за рулем. Вправо. Ну,
1: зашибись. Только
2: эти машины сначала,
1: вот прямо сейчас, их собирают с двигателем восьмиклапанным. Ну да, а, Которому
2: 50 лет примерно. Ага,
1: новая генерация Лады Весты. Ага, сейчас.
2: Так, Кстати, восьмиклапанный, зато тяговит. Зато есть 92-й. Ну, какой хочешь. Мы про прогресс говорим, про топливные ячейки. Да. Ну да, естественно. Одно другому, как известно, не мешает.
1: Ладно, время этой четверти сейчас к концу подошло. С Олегом мы с вами прощаемся. Олег, спасибо. Хорошего
0: дня. Всего доброго, всем удачи на дорогах. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На сегодня все автомобили более менее одинаковы. в смысле, по набору органов управления. Есть, конечно, безумные концепты с джойстиками вместо руля, но это штука из серии Смотрите, как мы можем. Могем. По умолчанию. Для того, чтобы удобно и безопасно ехать, нам предлагают рулевое колесо, рычаг переключения передачи и педали. Иногда две, иногда три. Но вот так было далеко не всегда. Первые автомобили инженеры строили, исходя из своего собственного представления прекрасным, Например, в первом автомобиле Карла Бенца, поехавшем в середине 80-х годов 19 века, педали не было вообще. А на советских победах было 4 педали. Одна из них четвертая для запуска стартера. А на некоторых машинах педали было сразу э, по 6 штук. И вот тут слово Сан Санычу. Предыстория
3: если подойти к старому автомобилю и заглянуть в его кабину, то помимо давно привычных руля и сидений можно отыскать массу неожиданных устройств. На некоторых транспортных средствах было не три педали, а шесть. Из торпеда торчали странные рычаги, а под рулевой консолью прятались рукоятки, назначения которых сейчас трудно объяснить. Современный водитель без водной лекции Вряд ли смог бы завести автомобиль из начала прошлого века. И уж тем более благополучно доехать на нем до места назначения. В общем, несмотря на кажущуюся простоту конструкции, управлять старыми автомобилями было непросто. От шофера требовались специфические знания для обслуживания транспортного средства и ловкость для того, чтобы орудовать шестью педалями одновременно вместе с другими рычагами и переключателями. Подавляющее большинство сложных операций, таких как умение выставить опережение зажигания, регулировка клапанов, приготовление смеси, сейчас взяла на себя автоматика. А от водителя перед поездкой теперь требуется только повернуть ключ в замке зажигания. А еще на сегодняшний день все автомобили обладают общими функциями. Каждая машина имеет определенный набор органов управления – позволяющих удобно и безопасно ехать, не обращая особого внимания на работу рулевым колесом, педалями и рычагом переключения передач. Но так комфортно было далеко не всегда. Первые автомобили строились конструкторами по своим соображениям и по удобству сборки машин. Расположение педалей в автомобиле изначально и вовсе не было сложной задачей для производителей. К примеру, в первом самоходе «Бенца» выпущенного в конце 80-х годов 19 -го века, педалей не было вообще. Вот как это было сделано на первом в мире автомобиле, то есть на Benz Patent Motorwagen. Водитель имел в своем расположении поводок вместо рулевого колеса и рычаг газа и нейтрали, а заодно и рычаг тормоза. Однако именно такое расположение рычагов и ручек не всегда можно было найти в других автомобилях. В тот пионерный период каждый конструктор сам решал, как сделать ему органы управления и как их расположить. Педали в автомобилях «Бенц», да и Даймлер тоже появляются только на рубеже 19-20 веков. Водитель теперь может сосредоточиться на движении, но ему все равно приходится. Одной рукой управляя уже круглым рулевым колесом, другой все время двигать рычаг опережения зажигания. А ногами управлять газом, тормозом и педалью сцепления. Практически каждый производитель самоходных экипажей использовал свои собственные решения. Например, педали акселератора часто размещали посередине. Еще более сложную систему управления использовал Генри Форд в своей модели Т. В нем не было педали газа, эта функция была отдана рычажку справа от рулевого колеса. На положении было три педали. При запуске водитель нажимал на левую педаль, и автомобиль начинал медленно двигаться. Потом водитель добавлял газ рычажком на рулевом колесе. Средняя педаль использовалась только для включения заднего хода и только после полной остановки автомобиля. Это было сделано для того, чтобы не было случайного включения заднего хода при движении вперед. Правая педаль отвечала за тормоза. А вот в сегодняшней, общепринятой системе, мы обязаны немецкой армии. В 1908 году там было принято решение об унификации расположения педалей в военной технике. А затем был введен сегодняшний порядок. Сцепление слева, тормоз по центру, газ справа. Идея заключалась в том, что армейские водители не будут ошибаться во время вождения, независимо от того, с каким транспортным средством они имели дело раньше. Причем на педалях частенько штамповали надпись. Она не только информировала о назначении, но и обеспечивал лучшее сцепление. Интересный факт – педаль акселератора всегда была плоской. Педали сегодня – самый недооцененный элемент в автомобиле. Современные автомобили знают только то, что они есть. Мы не думаем об их форме или как они работают. Мы пользуемся ими интуитивно и почти никогда не смотрим туда, где они установлены. Если, конечно, мы не пылесосим салон и чистим коврики. Мы также не задумываемся об их функционале. Ведь мы точно знаем, что слева это сцепление, в середине тормоз, а справа газ. Это решение отлично работало до конца 30-х годов, когда появились первые автоматические коробки передач, начиная с американских машин. Педаль сцепления стала в них ненужной. Но пришла и неожиданная опасность. Водители, которые пересели из автомобилей с механической коробкой передач на автоматические машины, не сразу избавились от рефлекса сжать на педаль сцепления. Было много несчастных случаев, когда водитель рефлексивно искал сцепление во время езды, а потом левой ногой сильно нажимал на педаль тормоза. Автомобиль вставал как вкопанный, и в него въезжала машина, которая двигалась сзади. Так что в автомобилях с автоматической коробкой передач мы не найдем третью педаль. Сцепления здесь нет, и наша левая нога Просто опирается на площадку во время движения. А вот на Мерседесе 50-х годов только широкая педаль тормоза и газ. Педали сцепления нет, потому что это так называемая система Хайдраг, автоматическое гидравлическое сцепление. Правда, это была очень ненадежная конструкция. В эти же годы на некоторых автомобилях можно было увидеть еще одну педаль, имеющую очень интересное назначение. Это был привод централизованной системы смазки элементов подвески. Через каждые 200 километров пробега требовалось нажимать по три раза на педаль механического привода насоса, который шприцевал жидкую смазку в шкворне и другие механизмы подвески. Смазка циркулировала в отдельной системе из резиновых патрубков, которую требовалось заранее заправлять маслом. Правда, работала система не лучшим образом и в последующие годы от нее отказались. Еще одна педаль отвечала за переключение света фар с ближнего на дальний. Механический привод находился слева от сцепления и производил переключение реле, меняющего порядок работы ламп фара. При встречном разъезде водитель не тянул за подрулевой рычаг, как сейчас, а топтал крошечную клавишу под ногами и нити в фарах переключались. Сегодня, когда большинство автомобилей оснащены автоматическими коробками передач, у них только две педали – газа и тормоза. А для все более популярных электромобилей – это аксиомы. И что интересно, в основном для езды там пользуются одной педалью. Скорее всего, через несколько лет стандарты управления сильно поменяются. Производители автомобилей начнут отказываться от привычных способов организации управления – и внедрять новые технологии. К примеру, в некоторых концернах уже есть разработки авто, которые считывают дорожные знаки и не позволяют водителю нарушать скоростной режим. Также существуют новые модели автомобилей, которые могут автоматически тормозить перед препятствием, ехать на автопилоте в пробках и спасать внезапно возникающих на дороге людей или животных. Такие разработки приведут к следующему. Когда появятся автономные автомобили без педалей или с выдвижными педалями, история автомобильной промышленности пройдет полный круг. Вспомним первые автомобили. В XIX веке у них также не было педалей. Это очень вероятно. Уже сейчас концептуальные автономные автомобили, то есть те, которые могут двигаться без участия водителя, имеют трансформируемые педали. Когда автомобиль переходит в полностью автономный режим, Педали, газ и тормоз, отодвигаются в сторону или полностью прячутся, чтобы увеличить пространство для ног. Все функции водителя перенимают на себя управляющие компьютеры. Автомобиль ускоряется там, где это возможно, замедляется там, где это необходимо, останавливается на светофоре и сам реагирует на ситуацию на дороге. И вот в чем вопрос. Сколько педалей останется в машине? Две, три или, может, они вообще исчезнут?